0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。哈喽，大家好，我是孙大圣啊。昨天咱们这故事啊发了两集，有不少老铁在下面评论都挺纳闷的，为什么连续发了两集？昨天是因为怎么着呢？我之前呢上传这个故事的时候，设定的时间呢是晚上中国时间、北京时间九点钟更新。然后呢，这个定时发送已经发完了，我这边啊又着急了，我想早点发大伙早点听吧，就发了一个，就马上发，马上大伙就能听的。这条发出去之后，等到晚上九点钟，那条自动更新那条自己又发了一遍。哎，所以说昨天那故事出了两条，回头啊我再删一条。今天呢，给大伙说短片了啊，先跟大伙说一个关于梦的故事吧。哎，话说有这么个地方啊，这村里边有一个姓王的老王头。这老王头呢，年轻的时候啊，干过村里边的队长。过去这个村里边啊，都以这个大队为单位啊，不像现在这个。是一个村呐、啊，村委会过去就是一个大队，大队部。他以前干过大队长，当年呐、啊，文革的时候，他对这个批斗啊特别在行。他发明一些附近几个公社都没有的比较新鲜的整人的东西，这人挺坏的、哎，把当时有几个身份不红的主啊，斗的是死去活来的。其中有一个被他逼的没办法跳井了。他这个人呢，心狠手辣，玩人那是一绝。即使过了几十年，以前有被他整过没死的还活着的人，听他的名字都害怕，一听到老王头这名字就浑身发抖。就为这个，老王头啊还觉得挺自豪呢，还觉得挺牛逼呢，经常在自己晚辈面前呢吹当年自己多么多么神勇。那一吹，他当年那说的吐沫星子乱飞，面有得色，沾沾自己呀、啊。话说有这么一天，这老王头啊生病了，生病之后这老脸是忽冷忽热，吃了几副药，还打了两针也没见好。他呢又心疼钱，吃药打针都得花钱呢，背地里边就埋怨人家这个大夫，就说这个村医啊水平不行，连这点咳嗽小病他都治不好，他能干嘛呀？还装大夫呢，在这骂。人家给他治病啊，他还骂人家，背地里边把人家老底都给抖出来，说他们家当年这阶级成分多么多么差，他是个什么狗崽子、S、之类的这些话，反正都出来了。哎，就在他生病这个期间呢，这老王头夜里边忽然间做了一个梦，什么梦呢？梦见他到隔壁村就是在他们村东边哎，咱就简简单的说叫东村吧。梦到到东村去看病，结果到那儿一针下去。他这病就好了，人就生龙活虎的。哎呀，那身体好的就跟以前批斗人的时候有一拼。哎，做这么一个梦，半夜就醒了。醒了之后啊，老王头就跟老伴叨叨，就说呀、啊：“我这梦做的挺奇怪的，我明天我得到东村去瞧瞧病去，没准儿真打一针就能给我治好。”老伴睡得正香呢，让他给弄醒了，骂他神经病啊！做梦你也信？就这么的，第二天天亮，这老王头啊，冒着雨就到了东村了。东村确实有一个诊所，这个诊所呀、啊、是叔侄俩人合开的。这叔叔叫刘和旺，这侄子、啊、叫刘小华。哎，他做梦呢，是梦见这刘小华给他扎的针。等到这儿来了，刘小华不在，刘和旺呢就要给这老王头看病。老王头就说不行，必须得刘小华来。因为他梦里边梦的是刘小华给他打的针呢。这刘和旺说：“那我侄儿刘小华一早就去这个村委会开会去了，这会儿没回来呢。”老王头一听说：“那行，那我等他回来的，等他回来给我看。”就这么的，他就在这诊所呀，就是坐下了。坐下之后，跟这刘和旺俩人就有一大没一大的聊天，等着刘小华。溜溜等了两个多小时，这刘小华呀回来了。回来之后，说等他给看病呢，那行吧，先给量了一下体温，又给拿听诊器给听了听，说没什么大毛病，开几副药啊，吃了就好，就是感冒，哎，开点感冒药，一吃就好。这个老王头啊，在梦里边，他梦见呢，他打了一针，他就非得缠着这刘小华，让他给打一针。刘小华说这不用打针，老王头说你必须给我打一针，你打吧，你打什么药啊？感冒打什么？过去啊，就是打青霉素，哎，那就打青霉素吧。这青霉素大伙儿都知道，有点常识都知道。打之前得做皮试，这玩意儿要是过敏的话能要命。结果就是在稀释这个药的时候，这个药它是粉末的，得往里边是掺盐水啊，是什么得稀释这个药嘛，变成这个能注射的这个液体嘛。它没有这个稀释之前都是粉末的。这刘晓华正对药的时候。这个盐水还没推理去呢，这个药瓶就掉地上了，啪的一下就摔碎了。这玩意儿就这么巧。这老王头那天穿一拖鞋，走路的时候因为下雨嘛，下雨连泥带水的，这脚啊也不知道让石头子啊还让什么给划伤了，就破了个口子。这青霉素这药粉正好就撒到他这个伤口上了，哎，结果这个老王头。一命呜呼，因为他的体质是重度过敏，很快这人就完了。咱们这个事儿啊，先给大伙说到这儿，接着我再给大伙讲一个，给大伙讲一个。有这么一老太太，这老太太呀、啊，她儿媳妇儿一连生了俩闺女，这老太太呢，整天呢就是气势汹汹的，逮着个人就念叨，说自己儿媳妇儿这肚子啊，不争气，生不了男孩在家里边呢，也不给儿媳妇好脸色。他那儿子从小那是在他的凶威之下长大的，对他是言听计从啊。就这么的，娘俩母子俩合伙挤兑这个儿媳妇。等到这儿媳妇又怀孕的时候，这老太太呀又怕是女孩所以呢也不知道去哪儿求了一些怪方，隔三差五的啊，弄一些乱七八糟的东西啊，逼着儿媳妇喝。不但喝这些东西，老太太还觉得不保险，又找人给算命占卜，还去这个庙里边去烧香拜佛，想要借神明之力给自己添个孙子。这老太太一把老骨头啊，给折腾够呛。最后这老太太还放狠话了，说这把如果还生女孩的话就不要了，直接就掐死埋自己家家门口，镇镇邪气，以后啊好让这个女孩不敢来投胎。哎。就在他儿媳妇怀孕那期间呢，有这么一天，这老太太做一梦，什么梦呢？她梦见有一个面目不清的人呢，告诉她，就说呀，柳南镇有一马王庙，那马王庙啊，神得很，有求必应。老太太这一觉醒完之后，一打听啊，还真有一个柳南镇，她以前不知道这个镇子啊，真有一个柳南镇，而且这个镇上还确确实实有一马王庙。老太太一琢磨。这肯定是神明在启示他呀，他就想啊，这一辈子连县城都没去过两回，在梦里边居然知道在县城南边有一个柳南镇，这镇里边还有一个神庙，这不是马王爷、啊、给自己托梦吗？哎，接下来又过两天，老太太彻底是打听明白这马王庙在哪儿之后啊，就命令他儿子带着他去这马王庙，说是马王爷缺他这柱香，哎。当时村里边啊，有那么几个也想家里边添男丁的老太太、小媳妇儿啊，这些人一商量，就一起跟他去了。这老太太她儿子开着一个农用三轮车，拉了满满一车斗的人呐、啊，雄赳赳、气昂昂的，组团就去拜马王爷去了。拜马王爷倒是没什么，去的时候挺好，回来的途中，对面啊来了一个大货车，他为了躲这货车呀，方向盘这一歪。这个三轮车就翻沟里了。这三轮车我不知道大伙知不知道啊？这三轮车跟普通的四轮车比，这稳定性啊就差不少。最怕急转。哎，我不知道咱们谁开过这个三轮车啊？三轮车开快一急转的话，马上一车就周过去。它不像四轮车，它稳定。哎，这一车人都周沟里边去了。所有人都是受了点轻伤，唯独只有这老太太这脑袋呀磕石头上了。当时就断气了，哎，给大伙说这两个故事啊，老太太这个事包括前面这老王头这个事这两个故事有一个共同的地方，就是他俩都做了一个梦，在梦里边呢，梦见的都是好事，但是呢，第二天他顺着这个梦去有所作为的时候，就因为这个梦丧了命。我们管这种梦啊，就叫断魂梦。其实梦这个东西啊，很神奇，也很神秘。这里边能讲的东西太多了。嗯、呃，等抽时间，大圣专门做两期节目，咱们专门来说一说关于梦的一些事儿。哎，今天呢，关于断魂梦这两个小故事啊，送给大家。接下来啊，大圣啊，给大伙儿说一说忘路。哎，关于忘路这个事儿啊，一般呢、啊，岁数大的人都知道，岁数小的呢，可能不知道。那么什么叫忘路呢？就是说这个人呢、啊，在寿命将近的时候啊，他会看看自己死后啊要走的那条路，该往哪边走，怎么走？他会活着的时候，他就会看，这叫忘路啊。小的时候，我姥爷，我姥爷在去世之前，在去世之前，我姥爷是八十多岁没有的。那天呢，他本来人都不行了。然后突然间这个回光返照，人要死之前都有回光返照这个现象，但是我指的是这个正常的，寿终正寝的到寿的这种啊，你像得什么疾病的，或者是呃横死的啊，这种就没有了。寿终正寝这种呢，他才会有回光返照，他才会起来望路。哎，这一点大伙要弄清楚，不是说每一个快死的人他都会，因为有的人他不知道他要死了，但是这种寿命要到尽头的。他自己知道他快不行了，哎，而且会出现很多奇异的现象，比方说黄沙盖眼呐、啊，忘路啊，回光返照啊，哎，我姥爷那天就是突然间回光返照，这人突然间精神了，红光满面，也能动了，也能吃了，站起来还能出去走去。他那天呢本来都不行了，就抗吃抗拉了，就等着那口气了，突然间这精神了，一看不好回光返照，然后我姥爷起来。说要出去上厕所，出去上厕所是上厕所，但是他主要是忘路，在那儿忘了好半天。嗯、呃，当时有一卖豆腐的，我姥爷家附近的啊，那人叫什么我忘了，我姥爷还喊他呢，你卖豆腐去，还跟人说话呢。那一位回答，哎，卖豆腐去，哎，二叔行啊，你还起来了，啊，你这能好，还说两句话。然后我姥爷回屋了，回屋也就是不到半个小时，这人就咽气儿了，哎。一般老人快寿终正寝了、啊，都得出去望路了。呃，有知道的啊，有明白的，咱们可以在节目下方啊评论留言啊，大家一起分享一下。今天给大伙讲啊，有这么一个老刘头，这老刘头他小的时候家境一般。这故事是龟友给提供的啊。老刘头家境一般，也没上过学，也没读过书，更别说认识字了，斗大的字儿啊，认不了几个。这老刘头啊，高瘦，九十五岁的时候呢，这是体格啊，还挺硬实的。没事总在这个大门口坐着晒太阳，有的时候呢，有过路的人，哎，跟他聊天他一聊跟人聊半天，还挺有话的。几个月之后，这老刘头，他们家人就发现了，老头变了，变得有点怪，整天呢也不愿意说话，经常就一个人啊在院子里边儿、啊。往门口远处望，哎，时不时的呢还自言自语，也不知道他说什么。村里边有其他岁数大的老人就说：“这老刘头啊，估计快到寿了。”他这是望路呢。一看这种情况，老刘头他大儿子、啊、也着急了，他大儿也七十多岁了啊，也明白呀、啊，着急了，把自己弟弟妹妹什么呀都给叫回来了。这老头跟老大住嘛，哎，把弟弟妹妹什么全叫回来，在家里边守着，整天整宿的。守着这刘老头，就怕他有什么不好的。后来呢，老刘头啊，他亲戚说，有那么一天晚上啊，这老刘头啊，突然间像变了一个人似的，怎么呢？突然间跟身边的这个子女啊，要笔墨纸砚。咱说这个年头啊，你要说要个圆珠笔还好找点要笔墨纸砚，你要不是写书法，呃，不是干嘛，家里边谁能预备那东西呢、啊？非得要笔墨纸砚，给他拿这个钢笔、拿圆珠笔都不要，哎，老头还催，哎，快点快点给我拿，赶紧给我，就这么的，儿女赶紧去小卖店给买的，小孩练书法那个毛笔，哎，还有纸，还有那个墨，那墨现在也不用研了，都是弄好的墨，直接一倒出来蘸着就能写。老头啊，看这东西弄回来之后啊，高兴。拿起这个笔呀、啊，刷刷点点就开始写，大笔一挥啊，写那个字写的那个漂亮啊，毛笔字啊特别漂亮。当时在场的人都傻眼了，老头根本就不认识字啊，怎么还用毛笔写上字，还写这么好？这老头写的具体是什么内容啊？给提供故事这位贵友啊没说，没提具体是什么内容，就说这老头当时这字写的特别好，写了好几大片子。就到现在，时至今日，他们家人都不明白这老头为什么突然间就会写字了。接下来，就这个怪异的举动之后啊，接下来几天，这老刘头突然间啊，感觉好像变年轻了。这人红光满面，而且呢，吃饭呢，这饭量也上来了，能吃多少？一顿呢、啊？能吃二三两米饭。咱说九十五岁的老头一顿能吃二三两，那就不少了。当然，你要说年轻人吃二斤的也有可能，啊。老头儿吃二三两就不少了。能吃了，这个脸上颜色也好了，一看呢，这老头儿胃口也好，红光满面，这是没事的呀。这一家人都说呀，好，照老头儿这架势啊，活过一百岁肯定是没问题，大伙儿都挺开心像这种过了九十多岁的老人呐，那肯定越活家里边越高兴，哎，活岁数越大，大伙儿越开心，没准还能破个吉尼斯世界纪录啥的。大伙儿还都沉浸在喜悦当中呢，没想到老刘头有这么一天晚上，睡着睡着觉，这人就走了，很平静、很安静的就走了，哎，老刘头死了，像这种死法。那就是前世积德，你前世要是不积德的话，这辈子要是坏的话，落不了这么一个死法睡着睡着觉，人就走了，是最幸福的事儿。当我觉得啊，是最幸福的事没有痛苦，没有生离死别，这真的是不赖。这得是多少辈子能修得这么大的福分？我们家东院儿就在我们老家啊，东北农村老家东院那家姓于，那老爷子活着的时候，我叫三爷，他跟我爷爷是一辈的，我叫三爷。那老爷子就是睡着睡着觉走的，头天晚上说想吃馄饨，儿媳妇儿给包的馄饨，小馄饨，老头吃了一大碗。吃完之后啊，呃，溜达溜达还挺好。晚上回去可能又看了会儿电视，把电视关了躺那睡觉。第二天儿媳妇儿再去叫，这人就咽气了，这是莫大的福分。这个老刘头没了，在老刘头这个葬礼上啊，好多人呐、啊，都抢老刘头棺材前面那供果，还有这个小孩啊，让家里边孩子打老刘头这棺材下面爬，这棺材停那儿不都是前后马凳嘛，把那棺材给躺起来，让小孩打下边钻。为什么这样呢？据说，这个吃了那供果啊，还有在棺材下边钻呢。小孩能变得聪明而且长寿，哎，我不知道各位老铁老家有没有这种习俗啊？我们那儿反正有，在棺材下面钻没有，但是抢棺材前面那供果跟馒头都有，据说吃这个好。这个忘路啊，这种事儿不少见，常见。嗯、呃，咱们各位老铁如果有亲身经历的话啊，有见过的啊，也可以在下面留言呐、啊，大家一起分享啊。这个大伙儿都齐力留言也挺有意思的，没事大伙儿在评论区还可以讨论讨论。听完故事呢，还可以看看其他听众给留言的这些小故事，也挺有意思的、啊、好了啊，咱们今儿这两个小故事啊，咱就说到这儿啊。明天这个大伙儿说长篇说两天长呢，说三天两天长呢，说一个短呢，调调胃口啊。今儿啊就这样，明天同一时间啊，咱们再接着来。茶楼人影错用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播。吃完了饭，然后就回到张老师的课室啊。